0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Escolha da Audiência. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou a Kel Gomes.
0: Aqui no podcast Escolha da Audiência, eu e a Kel comentamos filmes que são pedidos pelos apoiadores do Cinematório. Pessoas que fazem parte do nosso Cineclube, que é a nossa comunidade de apoiadores, para a gente manter os podcasts no ar, manter o nosso site, dar continuidade ao nosso trabalho. E um dos benefícios para quem apoia o Cinematório é pedir um filme para a gente comentar. E hoje a gente atende o pedido da Gabriela Cabral. Ela pediu para a gente falar sobre um clássico dos anos 90, não é, Kel?
1: Exato, e esse clássico é bem memorável, viu? Porque acho que mesmo quem não viu esse filme se lembra das imagens dele, assim, né? das imagens icônicas, que é A Morte Lhe Cai Bem do Robert Zemeckis.
0: A Morte Lhe Cai Bem, Death Becomes Her, filme de 1992, dirigido pelo Robert Zemeckis e estrelado por Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis um filme que com certeza está na memória de quem gosta de cinema e já viu, mesmo que não tenha visto o filme, já viu algumas dessas imagens em clipes que mostram sucesso dos anos 90 e principalmente filmes que foram marcantes na história de Hollywood por causa dos efeitos especiais. A Sim. gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje, atendendo ao pedido da Gabriela, que escreveu o seguinte no e-mail que ela mandou para a gente sobre o filme. Apesar de ser criança dos anos 90, eu não conhecia A Morte Lhe Cai Bem, não lembro de ver na TV ou até nas locadoras. O trio de atores principais, os efeitos especiais, os temas da trama que continuam atuais, tudo isso fez dele uma grata surpresa quando assisti. Pois é, Gabriela, eu acho que quem assiste a esse filme hoje, mesmo não tendo visto na época, tem uma grata surpresa mesmo, porque... Os efeitos continuam muito bons, continuam impactantes, e a, os assuntos, né, o tema principal que é tratado ali nessa história, dessa comédia satírica, né, sarcástica, tem muito a ver com o que a gente vê hoje, principalmente aí no mundo das celebridades, né, Kel?
1: Ah, eu acho que vai para além do mundo das celebridades, né? É essa questão da, do envelhecimento, como a gente nunca nunca evolui nesse aspecto, né? nessa questão de, de, de aceitação do envelhecimento, do corpo, do que acontece com o corpo com o passar dos anos, o quanto que a gente está sempre sofrendo imposições da sociedade para buscar uma juventude eterna, para buscar uma beleza é, praticamente inatingível... E eu acho que vai para além da, do mundo das celebridades, né? Claro que em Hollywood, o mundo do cinema, isso provavelmente, provavelmente não, a gente vê quanto que é muito mais pesado, né, para as mulheres, principalmente que trabalham que trabalham lá. Mas isso é praticamente cotidiano quando você faz, sei lá, uns 35 anos, sabe? Até talvez menos, porque é cada vez mais impactante para mim ver o quanto que pessoas muito jovens já estão muito preocupadas com rugas, com marcas de expressão, é, e estão tendo problemas de autoimagem. Né? É só a gente olhar aí que, para o que acontece nas redes sociais, né? esse vício pelos filtros, que inclusive... É, modificam o rosto da pessoa, né? Completamente. Então, essa busca por um ideal de beleza e por parar o tempo, assim. É um medo do fio de cabelo branco que aparece, uma expressão. Então, isso, isso afeta a gente como sociedade, não só né? vivendo ali nesse mundo do entretenimento, mas... No mundo comum mesmo, assim. É, as
0: celebridades, elas influenciam as pessoas comuns, né? É. Que veem essas imagens, veem quanto que essas pessoas passam por procedimentos estéticos e aí se inspiram nelas para poder tentar não envelhecer também, né? Manter essa juventude, ainda que de uma forma é, falsa, artificial. E o filme, ele é bem é, perspicaz, perspicaz na forma como ele traz essa ironia sobre esse tema e também uma crítica que vai pegar aí um... um vai resgatar aí desde a história de Frankenstein, né, lá da Mary Shelley, que falava sobre enfrentar a natureza. Né? Você Sim. mexe com a natureza, você acaba trazendo aí coisas que você não imaginava que poderiam fugir do controle. Não é? Então, as personagens aqui do filme que foram criadas pelo David Coype e o Marty Donovan, que são os roteiristas, eles mesmos falam disso, né? dessa inspiração em Frankenstein, para poder trazer essa história de não aceitação do, da passagem do tempo, do que acontece com o seu corpo, é, para essa realidade que a deles era de Hollywood, eles uhum. observavam isso, então que eles, quiseram criar uma história para fazer um comentário social sobre esse mundo maluco das celebridades, e aí, como a gente está falando aqui, isso acaba se expandindo para algo maior. Não é? Então a gente tem esse roteiro que foi criado pelos dois, o Robert Zemeck se interessou e decidiu dirigi lo o David Coype que acabou se tornando um diretor, aliás um roteirista, diretor também, mas mais conhecido como roteirista, a partir desse longa-metragem. Depois ele foi trabalhar com Spielberg, com outros grandes diretores, além do Spielberg e dos Emeks, e fez aí grandes produções. Aqui ele estava bem no início da carreira. E os Emeks já tinha um grande currículo por trás, né? Aqui em 92 ele já tinha feito a trilogia De Volta para o Futuro e outros filmes que fizeram sucesso, incluindo um que é um dos meus favoritos dele, que é Uma Cilada para Roger Rabbit. Então... É. É, depois ele ainda traiu esses atores, né, que são, já eram ícones ali de Hollywood, então foi um filme que acabou chamando muita atenção, apesar de a gente perceber que é um tipo de filme que não é feito com muita frequência em Hollywood. Essa história irônica, sarcástica, ela é, uma, é, um, é um tipo de filme que a gente não costuma ver, Principalmente nos dias de hoje. Acho que Hollywood já foi mais voltada para essas histórias, essas comédias mais absurdas, né? Dessa comédia do absurdo. Acho que faz muita falta a gente ver esse tipo de filme hoje em dia.
1: Sim, sim. Eu me lembrei muito do Tim Burton também, né? É. Acho que é, é, um, é um filme que dialoga muito com a filmografia do Tim Burton. Porque tem essa coisa gótica, né? Um gótico moderno tem o humor ácido, tem uns personagens que são quase cartunescos também, né? então ali nesse limiar. É, e essas referências também é uma tradição de cinema, né? De cinema clássico, cinema noir. Então você percebe muito isso no, no filme. E curioso é que o, o filme a Morte de Likai ben ganhou o Oscar de efeitos especiais, de efeitos visuais, e concorria com o filme do Tim Burton, que é o Batman no Retorno. <risos> é. Além do Batman no Retorno, concorria também com Alien 3, que é do David Fincher. Então, olha, você pensando esse conjunto de filmes, né? São personagens bastante peculiares e visuais, assim, né? Que são impressionantes também. É, então, eu fiquei pensando que realmente esse é um lugar, é um tipo de filme que não, a gente não, tá, não tem visto muito. E talvez por, por ser comédia também, né? E a comédia não está encontrando muito seu lugar, está muito em transição, está se modificando, é precisando se reinventar, porque por muito tempo... Foi às custas né, de minorias, de piadas homofóbicas, piadas racistas, sexistas, enfim. Então, acho que isso tudo está fazendo um pouco que as pessoas tenham um certo medo de arriscar, talvez, sabe? E trabalhar o humor né, ácido de uma maneira assim, tão bem feita, fazendo uma crítica bacana. É, hoje em dia... É um risco, assim, tem é que verdade. saber fazer. Agora, eu sinto falta, nessa, na crítica desse filme, uma visão mais estrutural da coisa, assim. É porque você tem, né, todos esses temas sendo trabalhados ali, mas, mas algo de extrema importância para ser discutido, eu acho que eles passam muito pano, que é a questão sexista, né? A questão de como é um, uma, um sistema, principalmente Hollywood, né, Beverly Hills ali, onde eles estão, de como que é um, um sistema imposto pelo machismo, assim, né, essa coisa de, de, de uma beleza ideal e jovem, e como que as mulheres elas se rivalizam também muito por conta disso, né? Muito por conta do, de, de, das questões do patriarcado. Assim. Você tem o um personagem do Bruce Willis, o Dr. Ernest, e ele é bem interessante de a gente analisar que ele está diminuído, ele está é, ridicularizado, ele é dominado por essas mulheres, né? Ele começa ali como um cirurgião e acaba meio que.. Diminuindo a sua importância, né? Porque de cirurgião ele passa a ser um maquiador. <risos> um maquiador de, de corpos, né?
0: De cadáveres. De cadáveres. Então. É... Sai de Hollywood e vai pro necrotério.
1: Exato. Tem tudo a ver assim, com o que o filme tá abordando, mas pro personagem você vê o quanto que ele regrediu, né? É. é e aí tem essa questão ali dele também ser um objeto de disputa as mulheres, elas não amam ele, né? Na verdade, elas estão disputando ele como um objeto, assim.
0: E pelo dinheiro, né? É, que e é pelo dinheiro. É muito dinheiro. citado isso
1: também. Exatamente, pelo dinheiro. Então, mas ele não é colocado como algo que faz parte desse sistema, assim, nesse sentido, sabe? É, eu até achei que fosse, revendo o filme agora, né? Eu até achei que isso fosse um pouco explorado, porque é ele que mata a mulher, né? Sim. Assim, sem, sem nem ter muito remorso, ele mata. Né? É um
0: feminicídio.
1: Pois é, é um feminicídio. E, inclusive, é... a ideia da morte surge pela Ellen, né? a personagem da Good Hall, mas ele não titubeia quando tem a primeira oportunidade de matar ela. É como se ele tivesse tido um aval, assim. Bom, agora eu acho que eu posso fazer o que eu sempre quis fazer, que é matar essa mulher, sabe? Então, achei interessante que é uma, uma pitadinha ali para se pensar que esse homem, é, na verdade, também sempre odiou essa mulher, né? É, então, os interesses dele também são escusos em relação a ela, né? Não à toa, ele tinha esse, esse, essa admiração pela, pela personagem da Mary Streep, né? Com quem ele casa depois, a Madeline. Quando ele vê ela no palco, porque ela tá maravilhosa, rapidamente troca. Né, de, de, de esposa ali de par romântico e depois quando ele revê quem ele deixou que é a, a Helen revê ela também bonita né agora também mais jovial, aí ele passa a se interessar por ela de novo então você vê o quanto que ele né, ele, ele parece que vê as mulheres assim muito de uma maneira descartável né Mas isso é, é são sutilezas. Né? O, o filme ele não não o posiciona como alguém que está ali nesse sistema sabe dessa maneira mais estrutural
0: eu, eu penso entendo. que fica
1: muito eu penso que fica muito arraigado na rivalidade feminina mesmo assim enquanto uhum. que afeta o comportamento das mulheres mas não está pensando é, o que leva elas a fazer isso assim quem é o culpado disso
0: é, eu acredito que se esse filme fosse refeito hoje em dia, se tivesse um remake, provavelmente isso seria mais colocado, como você está dizendo, nessas questões, né? porque a sociedade mudou, tem questões que são mais discutidas hoje, tem que ser discutidas e acho que uma delas é essa. É, que ou se o, o sexismo, roteiro
1: né? é, ou se no roteiro tivesse ali também uma mulher que estivesse mais atenta sabe para dar esses toques assim olha a gente pode colocar isso entendeu porque é, isso eu acredito som... inclusive
0: que se houvesse um remake seria uma mulher que ia fazer sim
1: seria massa seria eu acredito
0: massa. mas eu mesmo concordando com você que falta um pouco mais de posicionamento nesse sentido eu acho que eu gosto dessa sutileza da forma como o filme apresenta essas personagens para gente e já começa sem enrolação para a história, sabe? E trabalha isso no visual, porque a gente já começa com aquela apresentação no teatro, né, na Broadway, e
1: uhum. a gente
0: já entende ali desde o início que a personagem da Meryl Streep já está num momento assim, de decadência da carreira. Então, isso já é uma crítica a respeito de como que uma mulher, uma atriz, naquela idade, já está sendo descartada pela indústria e pelo público, que se levanta e vai embora, reclamando que aquilo ali é uma porcaria, né, e tudo. Então, ela já está nesse lugar de ser descartável, né, embora uhum. ainda esteja atuando, esteja né, com vigor para poder trabalhar no palco e tudo, fazer um musical, ela por causa da aparência, já está sendo descartada. É, outra coisa que eu gosto é como que o filme, por ser essa comédia satírica, ele é exagerado em todos os tons. Uhum. Desde a comédia física, na forma como os atores estão interpretando ali seus papéis, com gestos, com expressões faciais, a forma como eles se movimentam nas cenas em que precisa cair, precisa rolar uma escada, né? Rolar bastante,
1: tudo. bastante mesmo assim, né? É,
0: é, é tem o um exagero nesse humor físico e também tem o exagero na parte visual na parte dos efeitos sonoros, é quase como se fosse um cartoon em muitas vezes, é. muitas cenas, né?
1: Por isso que eu falei que combina muito com a filmografia do Tim Burton. Eu acho que, sim assim, dá e super E do, do próprio Zemex, né? É. Porque
0: os Zemex, se a gente pegar que o, o dos filmes anteriores dele foi uma cilada para Roger Rabbit, que tem inspiração explícita no, no universo dos cartoons, né? E ele sempre foi esse cara dos efeitos visuais, de não se... É, sabe se limitar quando é para poder exagerar hum. ele exagera mesmo claro que aquilo está servindo à história e aqui nesse caso mais ainda o exagero ele serve à história porque é o tom que ele quis é adotar para poder fazer essa narrativa então você pega essa crítica da história também na forma visual que está sendo representada porque aí ele vai levar para onde para o universo até dos filmes B Uhum. Se você pega a, o, o castelo, a mansão ali da personagem da Isabela Rossellini, que é a... a não sei o que, que, como que a gente poderia categorizá-la, se é uma feiticeira, porque ela cria aquela poção, não sei o que, que é. É,
1: poderia mas, ser uma feiticeira,
0: mas... É, é a, essa personagem é misteriosa é. que dá a poção do, da vida eterna. É. Para a personagem da Mary Streep. Uma bruxa moderna. Né? <risos> e que faz ela recuperar né, as feições jovens. E ali a gente tem uma cena já maravilhosa de efeitos especiais. Quando a Mary Streep se olha no espelho. E o corpo dela começa.
1: Maravilhoso! Essa a,
0: a, a, a voltar, né? a, o, o seio fica né? levantado. levantado, a bunda também. A bunda também. A, a, o rosto, né? Começa as rugas a desaparecer. O efeito
1: lifting.
0: <risos> então, esse cenário lembra o que? Um filme que a gente já comentou num dos nossos podcasts: Rock, Horror Picture Rock Rock Horror, Show. E é uma homenagem aos filmes B. Né?
1: sim, sim, lembra demais né? esse castelo é. né, de mistérios ali, e essa coisa gótica, né? mas a questão satírica também, enfim é, 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 uma, então, é uma outra sessão dupla perfeita eu, eu assim. gosto,
0: sabe, da forma como o filme ele vai rápido assim, para o que interessa, ele não tem muita enrolação, não que eu acho que fazer esse posicionamento que você sentiu falta seja enrolação, eu acho que cabe dá para fazer isso de uma forma sucinta né? mas concordo, acho que uma mulher ali participando do roteiro, da direção, acrescentaria isso hoje em dia. É um filme dos anos 90, né? ainda assim eu acho que ele traz questões que são Sim, contemporâneas certeza. e que né, discutem aí esses temas que a gente está trazendo hoje em dia. Agora, se aqui fosse um De Volta para o Sofá, não sei se você consideraria isso um, um Deu Tilt, mas, para mim, uma questão que o filme apresenta e que, para mim, deu tilt é a maquiagem que fazem na Goldie Hawn, depois que ela é largada pelo Bruce Willis e ela fica sozinha, que colocam aquela maquiagem de pessoa gorda, né? Que a gente lembra muito do Professor Alô Prado, com Ed Murphy, uhum. né? E eu, eu nem me lembrava que tinha isso no filme. Não me lembrava não. mesmo. É uma cena, é uma, é uma passagem até rápida, né? Dura pouco esse momento do filme. Mas ela tá ali com aquela maquiagem, aquelas próteses e tudo para parecer uma pessoa gorda, né? E aí a gente pensa, poxa, por que que a pessoa gorda tem que ser representada como uma pessoa deprimida, triste, largada... Né? Uhum. é a gordofobia na representação visual, na representação de uma personagem. Né? Então, é é, uma, ela, inclusive acho é internada. Que aí, né? Internada, justamente. É internada. E aí essa necessidade de emagrecer, de ficar no padrão fininho né? para poder reconquistar quem? O homem. Uhum. E aí ter o plano de vingança dela. Porque afinal de contas, o que passa pela cabeça dela nem é tanto reconquistar o Ernest, mas se se vingar. Sim. Né? Ok. Ela utiliza do, do visual, da estética toda, para poder reconquistá-lo e isso fazer parte do plano. Mas é, não é porque ela é louca por ele, apaixonada por ele, ela quer se vingar dos dois. Né?
1: É, ele é um objeto de disputa entre elas, porque elas, na verdade, é que se, é, se espelham e se rivalizam. assim. É... É entre elas, a questão é. é entre elas. Inclusive tem uma. Ele conversa, é uma desculpa para é. essa
0: rivalidade, né? Inclusive, o dinheiro. Ele dele poderia ser
1: qualquer outro, né? Ele poderia ser qualquer é. outro.
0: Até porque o Bruce Willis aqui, ele, ele nem, nem tava daquele jeito envelhecido nessa época. <risos> Se você Não, vê ele estava vindo extras, até de
1: duro de matar, é. né? Fazia pouco tempo que ele tinha feito duro de matar dois, <risos> assim. Então, isso é legal, é. porque, veja, é, né, pensando, o, o ator. É um ator que tava vindo de personagens super masculinos, né? Super viris. Aí, de, de repente, você coloca um cara desse tipo de personagem completamente diminuído. Isso é legal também. <risos> Mas ele não é, não, não é a questão, assim. Ele, ele né? O, o doutor... Eu até pensei, assim, que ele ser um cirurgião... Também é massa, né? Porque essa de, de pensar assim, o quanto que essa ciência, entre aspas, também tá nas mãos de um cara, né? Esse domínio científico. E aí em oposição ao domínio da magia, que é feminino. É. Achei isso interessante, né? É uma frase a... ótima, né? É. Da por...
0: personagem da Isabela Rossellini.
1: Porque ela fala exatamente sobre isso, né? É. Num, num toque de
0: magia neste mundo obcecado por ciência
1: exatamente <risos> então tem tem essa essa dicotomia interessante aí mas como ele deixa de ser cirurgião <risos> e passa a ser esse paqueador de cadáver que eu não sei como se chama com qual é o nome é, é, é inclusive a mesma ocupação que tem uma personagem importante de meu primeiro amor, né?
0: É verdade. É. E aliás, uma profissão super importante, né? Porque Sim. se a gente parar para pensar, quando você vai num velório, é, né? As pessoas que cuidaram do corpo da pessoa que está sendo velada tiveram todo o cuidado para poder prepará-la para estar tá ali, né? Para esse momento de despedida. Então é uma profissão que aqui no filme é representada como um ponto baixo da carreira é. desse médico. Mas, na nossa sociedade, é algo é, porque, muito bonito né? até.
1: É, 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 bem diferente, né? Ele lidava com cirurgias. De repente, ele está lidando Sim. com maquiagem. Né? Então, e mesmo é assim, bem diferente.
0: É, é engraçado porque, apesar disso, para ele ter sido assim, uma baixa na carreira, ele ainda é reconhecido pelo é. excelente <risos> trabalho que ele faz. Inclusive, acaba sendo o um motivo pelo qual elas querem que ele também tem a vida eterna, né? Porque elas querem que ele continue maquiando, maquiando as duas para elas não parecerem então, cadáveres e é... mortas-vivas.
1: Então também tem essa coisa da maquiagem, né? O quanto que a maquiagem ela é importante, né? Porque ela tá ali para cobrir, ela tá ali para disfarçar, ela tá ali para servir a uma falsa ideia de beleza e e que as coisas estão tudo bem então assim, é, nesses mínimos detalhes né, o filme está tá lidando com esses temas todos essas críticas todas e voltando à rivalidade delas logo depois elas percebem né, o quanto que, depois que elas conversam, elas resolvem peraí, não faz sentido nós duas já estamos mortas aqui nós vamos ficar se, se machucando eternamente não vai dar em nada Pera lá, vamos conversar. Aí elas têm uma rápida conversa de, de onde surgiu essa rivalidade toda. E nessa conversa elas veem quanta bobeira, né? Quanta besteira ficar fazendo isso. E vamos é, cuidar uma da outra. Então isso é bem interessante, porque aí ele é completamente descartado também. Sim. Né? Aí elas pensam, pô, então... Olha, pra... aí ele também já vê que ele <risos> não quer continuar com essas loucas, malucas e mortas, óbvio, e elas, bom, pra mim tudo bem, pode ir embora, só depois que elas percebem que vão precisar dele exatamente pra maquiagem, é que elas tentam ali, é, mantê-lo junto delas, né, mantê-lo inclusive morto também, <risos> aliás, morto não, né, mantê-lo, é, com a poção, é, né, eles tentam primeiro convencer ele a tomar a poção, então assim, a gente vê que ele é, é um objeto mesmo de domínio dessas mulheres, assim. E o quanto que elas são afetadas por uma competitividade excessiva, né? Desse mundo ali, desse lugar que é de, de extrema superficialidade, né? De uma valorização de sucesso que é somente pelas aparências. Tanto é que a, a Ellen, ela, na verdade, é uma escritora, né? Sim. Então... Ela, ela, não é, ela não lida, não deveria lidar diretamente com essa questão da imagem, como a Madeline, que é a atriz, né? Então, e mesmo assim, ela também persegue isso e vai vender um livro sobre isso, sobre juventude eterna. Então, tá tudo muito bem, bem arquitetadinho, né? Muito bem costurado, assim. Em todas as questões do filme tem um ponto a se pensar, uma crítica a se fazer, isso é legal.
0: É, eu gosto dele como esse conto moral, uhum. né? Ele é, é uma história bem simples, se você for parar para pensar, pegar a premissa, né? Então, eu acho que ele se resolve bem nisso e, apesar... De ser desses filmes que tem uma mensagem, que traz uma lição, né? No final das contas, eu gosto como ele se encerra trazendo pra, pra gente essa mensagem, né? De não mexa com a natureza, deixe ela acontecer, né? porque senão você pode ter consequências é. desastrosas.
1: Dito isso, gente, eu tô com cabelo branco, sabe que tá me incomodando. <risos> <risos> mas sério é uma coisa é uma coisa que acho que afeta todo mundo por claro. mais desconstruído que você seja e evoluído né é, é uma a questão da autoimagem dessas imposições da sociedade elas te afetam assim
0: é o problema é o exagero né quando as pessoas realmente começam a ficar obcecadas por esses tratamentos, esses procedimentos estéticos, né? Eu acho que de longe, longe de mim dizer que um, um procedimento desse, uma cirurgia, é algo que tem que ser demonizado, que não pode fazer é. de jeito nenhum, até porque tem funções muito benéficas, inclusive, né? Para essa questão da autoimagem mesmo das pessoas. Mas quando vira uma obsessão e a pessoa faz simplesmente por uma questão, né? superficial, não precisava, ela vai lá e começa a mexer demais. No rosto, no corpo, né? Aí realmente corre-se é. o risco de virar uma monstruosidade.
1: Sim. Eu fico pensando muito. E nessa colocar para morte em né? risco, é. né?
0: Como a gente já viu, várias pessoas que tiveram morte né? em clínica, de estética. É, porque... toda
1: cirurgia tem seu risco, né? É. Cirurgia plástica. Às vezes nem inclusive. É. E aí eu fico pensando muito de maneira assim, preocupada em relação ao que tem sido feito com harmonizações faciais, né? É, porque cara. de repente a gente tá vivendo aí uma onda gigante de pessoas que até se endividam para poder ter um rosto padrão, assim, porque... É. É... Bom, você tava falando, né, de, da, da obsessão, de não ter o exagero e tal, mas... Todas as harmonizações das quais eu já vi, né, no, já tive notícia na internet, todas eu vejo que a pessoa não precisava de absolutamente nada, sabe? Ela só queria estar num padrão de beleza é. dito que é o mais bonito, mais legal, o que tá na moda, sabe? Essa coisa de, de sei lá, de um, um maxilar X, de, de um nariz fino. E assim, né? Sem padrões que não favorecem é, outros tipos de, de beleza, que não a eurocêntrica, enfim. É verdade. Então, eu fico muito preocupada com isso, assim. Ah, beleza, só uma harmonizaçãozinha ali, básica, vai melhorar uma coisa aqui. Ah, porque eu tenho um problema com o meu nariz, ah, tem meu problema... Mas assim, velho, será que precisava mesmo, sabe? É. E, e... Não sei, isso é muito complexo, muito complexo, porque... É, eu acho que também essa questão da de, de gente usar muito, muito rede social com filtro, né? A gente passa a se ver de uma maneira diferente e passa a desejar aquela, aquela imagem, sabe? Que você vê que tá melhorada, né? Digitalmente. É. E aí você pensa assim, ó, oh, eu ficaria mais atraente desse jeito, sabe? Por que não?
0: É. Então... É bizarro pensar, inclusive, que deve ter pessoas que se vem mais pela câmera do celular do que no espelho. Ah, aconteceu. E certeza. a câmera do celular, ela deforma. É. Eu já me olhei no celular, às vezes, pra gravar story, né? Essas coisas. Eu falei assim, gente, mas minha testa tá muito grande, o que que tá acontecendo? <risos>
1: Não, isso eu sei que não eu perdi um pouco de cabelo
0: já, mas assim, não é do jeito que aparece no celular, sabe? Porque quando eu me vejo no espelho, eu vou pedir a cabelo não tá daquele jeito.
1: Isso quando não então, embranquece a gente. Eu fico imaginando gente, isso quando é a é pessoa terrível.
0: faz o, o procedimento estético pensando na forma como ela aparece na rede social, sabe? Mas, mas tem não casos. na vida real, assim.
1: Eu, eu já vi matérias em que os cirurgiões plásticos, eles falam que as pessoas levam a foto com filtro ou a, a imagem, o, vi, o vídeo né, delas com o filtro da rede social para dizer, eu quero ficar assim.
0: Que isso, cara, que isso. Entende? Surreal. Daria, a morte ele cai bem em 2022. Oh, né?
1: Com certeza. Um se
0: fizerem um remake, espero que não, mas <risos> se um dia fizerem uma continuação, sei lá, aí acho que tem Sim. que entrar nesse tema, né? Tem,
1: tem que entrar. Porque é.
0: tem tudo a ver com o que é falado aqui. Olha, é, tem que falar dos atores, né? Porque os três estão excelentes. Né? Os quatro, né? Os Se quatro. Isabela Rossellini também, mas os três principais que formam esse triângulo amoroso bizarro, <risos> é, eles estão muito bem. E eles, eles acertam nesse tom estriônico, né? os três, e entram na brincadeira que o filme propõe. Mas o Bruce Willis está, assim, um show à parte nos momentos em que ele dá um grito, que ele precisa fazer alguma expressão né, mais.
1: Olha, <risos> oh, gente, de surpresa. Tá muito engraçado. Isso também gente, eu não me lembrava, não, esses gritinhos ele tá dele. Está
0: ótimo. E é difícil você ver o Bruce Willis nesses papéis, né? Não que ele já não tenha feito outras comédias, principalmente comédia romântica, né? Lembrar de A Gata e o Rato, que era a série que ele fazia com a Sybil Shepherd. É, mas é difícil você vê-lo nesse tipo de humor. Uhum. Né? Mais exagerado. E ele faz muito bem, cara, muito bem. O Bruce Willis, né, lembrar que recentemente anunciou a aposentadoria é, no início de 2022, porque ele foi diagnosticado com afasia, que é essa doença, uma condição, né, um distúrbio. Sou leigo, né? Posso estar falando bobagem aqui nos termos, mas que prejudica a forma como a pessoa é, memoriza, afeta até mesmo a fala, né? então é um problema complicado, que aqui no Brasil afetou o Angeli, o cartunista, que também infelizmente anunciou aposentadoria por causa do mesmo problema do Bruce Willis, e recentemente, inclusive, o Bruce Willis vinha sofrendo críticas né, por causa dos filmes que ele vinha fazendo, das atuações dele, então é algo a se repensar, né? Por que, que ele estava pegando esses projetos, né? E por que estava vindo num momento tão ruim. É uma pena e a gente só deseja que o Bruce Willis tenha aí uma, uma vida agora fora das telas, saudável, que ele possa né, fazer o tratamento necessário aí, porque ele deu contribuições muito boas, né? Tem muitos filmes ruins, todo ator tem de Hollywood, tem ah, filme ruim na carreira mas o Bruce Willis tem um, um, um lugar é, muito especial né? quando a gente olha para os anos 80 e anos 90, ele fez filmes que marcaram mesmo essa época e A Morte Ele Cai Bem eu acho que é um dos bons exemplos assim, de atuação do Bruce Willis que fogem dessa coisa do herói de ação pelo qual ele é mais lembrado né?
1: Ah sim muito bom, muito bom, gosto muito do Bruce Willis é, e essa notícia dele eu recebi com certo peso, sabe? Porque você vê que a pessoa queria continuar trabalhando. E ainda Sim, tinha muito né, a, a fazer, assim, mas por conta de uma condição de saúde, é, tem que se retirar mesmo e cuidar e, e descansar, né? Mas é isso, assim. E eu gosto muito da Mary Streep, porque eu acho que ela tá decente de tão boa, sabe? É, <risos> gente, Sim. ela tá maravilhosa demais. Inclusive nos momentos em que ela quebra com aquela, né? Aquela pose que ela tem, né? De uma artista, né? Mesmo em decadência, mas que não sai do salto, né? E quando ela quebra com isso, assim, em momentos que ela tá surpresa, né? Por exemplo, quando ela vê o preço... Da, da porção mágica isso é muito isso é muito gente como a gente né é. tipo olha desculpa tchau tem que ir porque esse preço aqui não dá para pagar não aí depois quando ela recebeu a demonstração na hora ela vira e fala aceita cheque então é. tipo assim né ela tem essa esse timing para fazer que é timing. muito bom muito bom né ela também tem uns certos gritos assim que são ótimos é, então os meus dois são os favoritos assim. Mesmo eu vendo que a Goldie Hall também tá muito boa, né? Nessa estranheza assim, ela tá, ela tá estranha, ela tá estranha o tempo todo. É. Não só depois que ela faz, né? Que ela toma poção ou quando ela tá com a maquiagem, né? De, de mais peso e tal, mas desde o início assim, ela tá estranha. Você vê que é uma pessoa insegura, né? E a Isabela é maravilhosa também, né? Porque, como você fala tem esse quê de mistério que você nem consegue identificar se, de onde ela vem, o que, que ela é, se ela é mesmo humana. É. Que, que pessoa é essa, né? Que personagem é essa, né? Ela é fala que tem mais de 70 anos, né? Enfim, é, até parece também, né? Tem um pouco de, de, de vampira, né? Sim, então, sim. Então, é bem legal, assim, como que vai... Combina com ela, é, né? Esse tipo combina, de personagem, combina.
0: né? Essa coisa que ela tem europeia, assim, né? É. Ela... Acho que combina mesmo.
1: E o sotaque, né? Sim. O sotaque, sim. que a gente não, não identifica também de onde é, que é algo que o próprio diretor fala nos extras do, do DVD, o quanto que esse sotaque que você vê que é uma mistura, mas não sabe de onde é, também é importante para esse mistério, assim, para ficar uma personagem que você não posiciona em, em termos de, de pertencimento, assim, ela é de outra ordem. Você não identifica de que ordem é. Ela é só alguém que tá ali com a magia e que, inclusive, é venerada por Hollywood inteira, né? Por Beverly é. Hills inteira, que é outra Aliás, coisa de um filme muito legal.
0: Maravilhosa a cena do, do, da festa, né? Sim. Um encontro ali dos clientes. O um
1: encontro dos clientes dela. Da
0: Leslie Von Human. Isso. e seus Google Boys, <risos> né? Os empregados dela, os servos, dela, são Google Boys.
1: Praticamente.
0: Mas é muito legal, né? Ver os cameos das celebridades que supostamente faleceram é. né? ali <risos> ah, e colocaram. Foi uma ótima sacada. sósias ali do Andy Warhol, da Marilyn Monroe, James Dean, o Elvis Presley né? e outros que eu nem reconheci, assim, mas certamente tem certamente outros tem. atores famosos ali que estão representados, né? Muito muito bom, né? Muito muito bem sacada essa cena. Agora, ou oh, eu sinto muita falta da Golden Hall, sabe? E eu sei que ela continua nativa e tudo, mas fazendo filmes, né? Igual Os últimos trabalhos dela foram Crônicas de Natal 1 e 2. Filmes natalinos, né? Que passaram super batido aí ela fez antes Viagem das Loucas com a Amy Schumer que foi inclusive uma volta da Goldie Hall. que estava aí há mais de 10 anos sem fazer um filme antes ela tinha feito Doidas Demais em 2002 e só em 2017 que ela fez esse filme com a Amy Schumer provavelmente chamada pela própria né, para é. poder viver a mãe dela no, no, no filme e é uma atriz Sim. que assim como a gente estava tá falando do Bruce Willis aqui, marcou muito os anos 80 e 90, principalmente pelas comédias né? mas ela também fez Outros tipos de papéis. Eu gosto muito dela, sinto falta de, de, desse tipo de atriz, inclusive, sabe? Sim. Mais versátil, assim.
1: E muito expressiva, muito né? Expressiva. Muito expressiva. Até a Bom. filha
0: dela deu uma sumida, né? A Kate Hudson. Tem muito tempo que a gente não vê filmes com a Kate Hudson, assim, de, de destaque, né?
1: Pois é, aí a gente pensa nessa questão do etarismo, exatamente, do Hollywood, né?
0: coisa da idade, né? Que um, é o que o filme está um comentando um dos temas
1: do filme. Sim. Inclusive, tanto a Mary Streep quanto a Goody Hall, na época do filme, do lançamento, né? Lá nos anos 90, 92, né?
0: 92, exatamente há elas... 30 anos. Pois hein? é, já tá fazendo aniversário, de 30, aniversário, 30 né? anos.
1: Elas já estavam na casa dos 40 anos ali. Pois é. Então elas já estavam, né? Já sentindo o peso disso para as carreiras delas, assim. Aquilo já era temas caros a elas, com certeza. Sim, sim. É,
0: a Mary é Streep é, é simplesmente uma das maiores atrizes de todos os tempos. Né? Então ela não sofreu tanto quanto a Golden Hall em termos de oportunidades, porque os roteiros que chegavam para a Mary Streep eram muito mais é, adequados assim, para o tipo de atuação dela. Né? Sim. Então não é à toa que ela não desapareceu da mídia, né, do, dos grandes filmes, como a Goldie Hall, e a própria Isabella Rossellini, né, que também teve um auge na carreira enquanto estava nessa idade que Hollywood gosta, que a, os, o entertainment gosta, mas ela, no cinema, como ela é uma atriz que não é de Hollywood, é né, uma atriz que faz mais os filmes do circuito artístico, né, vamos dizer assim, como gostam de falar, o cinema de arte, para ela também não foi tão assim, impactante né, mas para Golden Hall que é uma atriz da Hollywood dos sucessos de bilheteria, foi mais foi um baque maior mas voltando a falar aqui da Mary Streep é, é, é muito legal quando você vê nos extras e no, no making Off, ela fazendo aquela cena em que ela torce o pescoço, aí você vê a Mary Streep com o capacete né uma toca azul que aí depois eles substituíram com a computação digital né no Chroma aqui, é, é, porque a gente não está acostumado a ver a Mary Street fazer esse tipo de filme <risos> né com efeito visual então é engraçado você vê-la ali no, 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 no filme. E ela contando que acho que ela levou a mãe dela. É, nem a mãe dela tava acostumada, a mãe dela assustou. <risos> que viu, ela falou assim, que é que isso? Por que você tá com a cabeça para trás? que, que isso? Gizarre, isso? é essa. E é muito legal, cara, você pensar como é que essa cena é feita. Porque quando você vê ela pronta no filme, ela tá no segundo plano e desfocada. E desfocada. Ela tá toda retorcida lá no chão e ela se levanta e vem andando em direção ao Bruce Willis, que tá no primeiro plano plano no telefone, né? Conversando uhum. com a personagem da Golden Hall. E aí, ela vai se aproximando e não tem corte nenhum. Na hora que ela se aproxima, você vê que ela tá com a cabeça virada pra trás. Muito bem feito. E né? é muito bem feito porque o desfoque, ele é usado pra gente, né? Pra causar essa estranheza. É, de, assim, estranheza. Que, que, isso que tá acontecendo, né? E porque ali ela tá andando de trás pra frente. Nos extras dá pra ver isso, que o Mex fala com ela pra andar né? como se ela estivesse andando para trás mesmo, sem enxergar e aí com o um efeito especial muito bem colocado né é claro que sim vendo hoje em dia você repara um pouquinho onde que está ali o, o recorte do rosto, principalmente quando você vê em alta definição, mas ainda assim é muito bem feito é coisa que passa assim, super de boa não Totalmente. ficou tosco, nada disso muito legal efeitos visuais Produzidos pela indústria Olight Magic. Efeitos visuais premiados no Oscar, né, Kel?
1: Isso. O Oscar de melhores efeitos visuais foi para Ken Halston, Doug Shen, Douglas Smith, Tom Woodruff Jr. Que fez parte, fizeram parte da equipe né, de efeitos. Sim. Porque são muitas outras pessoas envolvidas. Vocês imaginam ali, né? Nos anos 90. Isso... É, era uma tecnologia de ponta que eles estavam usando ali, né? Além da criatividade, né? Toda essa inventividade de pensarem nessas soluções, né? Até então nunca tinha sido visto esse tipo de coisa. Muito menos um buraco no meio do, da, da barriga de
0: alguém,
1: né? Exato. Então, assim, é também um filme que marca esse, uma certa evolução, né? Do uso de CGI, do uso de efeitos.
0: Foi um filme importantíssimo, que foi pioneiro mesmo no uso de computação gráfica e que, a curiosidade, é que os efeitos visuais que eles começaram a desenvolver aqui no A Morte Ele Cai Bem foram usados no Jurassic Park que foi no ano seguinte, 1993, que foi o grande salto né, para o uso de CGI nessas superproduções de Hollywood. Então você vê né, como que um filme menor, mais modesto, entre aspas, foi importante para a evolução desses efeitos. Né? Uhum. Aqui a indústria do Magic ficou mais por conta dessa questão da computação gráfica, mas também teve a participação da Amalgamated Dynamics, que foi a empresa que fez a parte dos animatrônicos, porque aqui é uma combinação, né? Uhum. A gente tem animatrônicos com a computação gráfica. Então, essa forma híbrida que eles encontraram para resolver as cenas de efeitos visuais ficou maravilhosa, maravilhosa, porque além de serem efeitos que são impressionantes e que funcionam até hoje, eu gosto demais porque não é só colocar os efeitos, não é só surpreender a gente com isso. É brincar também com as possibilidades. É desafiar a nossa percepção e cê, fazer você pensar gente, como é que ele fez isso, né? Uhum. Como é que eles fizeram isso, na verdade? Porque você vê que nessa cena em que a Mary Streep aparece com o pescoço retorcido pela primeira vez, ela não está só caminhando ali no set com o pescoço retorcido. Ela também aparece no espelho. Exato. Tem um reflexo para complicar ainda mais, sabe? E
1: ela não só caminha, ela tenta ligar o telefone, né? Ela tenta é... fazer diversas coisas ali. Não é só o, o caminhar que já seria complicado, ela também vai lidando com os objetos, enfim, uma cena complexa,
0: complexa. Depois, na cena em que a Golden Hall já tá com um buraco na barriga, que ela tomou o um tiro, um baita tiro, né? De escopeta ali. <risos> ela vai sentar no sofá e aí um, uma lança, né? Acho que não é, a, é a, o cabo da... É o cabo. Da pá, né? Que elas estavam brigando. É o cabo brigando. da
1: pá. Porque ainda tem isso. Essa cena de luta incrível, é. né? De uma bater a pá na outra e o pescoço afundar. É, Eles fazem de gente, tudo com o pescoço da Mary Streep. De aí novo depois cartão, tem né? É.
0: Muito cartão essa muito coisa do cartão, pescoço afundar muito e ela puxar, assim levantar e ele ficar quicando, né? <risos> Sobre os ombros. É, é muito e bom. aí tem
1: isso. Tem essa aí coisa ela, da balança. Aí ela vai
0: sentar no sofá e aí a lança atravessa a barriga dela, cara. Sabe, ele, ele complica, né? O que já, já, já é surpreendente, o Zemek fala assim, não, vamos complicar, vamos colocar um negócio ainda mais, né? Para deixar as pessoas assim, caramba!
1: Né? É, ainda é mais assim?
0: fascinante. É muito legal, cara. O Zemek é foda, eu gosto mais do, Principalmente nessa época, quando ele, antes da fase que ele começou a mexer demais com a computação gráfica, que ele resolveu fazer filme de animação todo exagerou, exagerou ele deu uma, uma queda, né? mas depois deu a volta por cima e fez filmes legais também mas nessa época dos anos 80 e 90 foi um dos caras que mais soube brincar assim, com as possibilidades da tecnologia digital né? ele trabalhou aqui também com o mesmo diretor de fotografia do Roger Rabbit, que é o Dean Kanday. Que depois fez o Jurassic Park, junto com o designer de produção da Morte Ele cai bem, que é o Rick Carter. Então você vê como que uma produção influenciou na outra. Né? Uhum. Deu tão certo aqui que o Spielberg, ó, Zenex. <risos> <risos> Empresta aqui esse pessoal aí, porque. Essa galera aí fez um trabalho bacana. Quero pro meu também. Vamos lá. Desde o
1: roteiro, né?
0: Sim, desde o roteiro.
1: E algo interessante é que eu tava vendo o quanto que o filme também se tornou queridinho da comunidade queer. Eu tava lendo uma matéria da Vênia Fé, e aí eu vou deixar o link no nosso site pra vocês acessarem. E segundo essa matéria, é, virou mesmo um, um, um clássico cult da comunidade queer, assim como de Rock Horror Show, mas de Rock Horror Picture Show a gente percebe né, os Sim. temas queer é, sendo tratados ali. E esse não. Aí, é, lá discute o porquê disso, né? Então, tem pessoas que falam sobre os motivos que levaram ele a ser escridinho, inclusive porque inspirou muito é, cosplays e performances drag. Olha só. Inspirou também um desafio de passarela do RuPaul's Drag Race, que é aquele programa de TV. Sim, sim. Né? Uma série que é de desafio reality show bem massa também, que faz muito sucesso, e aí lá se discute sobre isso, assim, sobre como ter essas, hiper, é, essas mulheres vilãs hiperfemininas, o quanto que é, atraem sabe, o imaginário queer também, né? Elas são como... tem uma pessoa lá que diz o seguinte, que elas são, mesmo elas sofrendo essa opressão, né, elas sendo uma... Elas sendo párias da sociedade, porque já estão envelhecidas, já estão sendo descartadas. Elas tentam se manter no salto, se manter domin dominantes, né? Se manter é, vivendo, enfim. Então, achei interessante essa leitura queer, assim. É verdade. Né? Interessante mesmo. E também eu fiquei pensando que com essa direção de arte, essas coisas de maquiagem, né? É, isso também envolve, assim... O interesse das Sim. pessoas.
0: É, e como que também é um filme de zumbi, né? E muito difícil dele ser lembrado como tal. Quando se fala em filmes é de mortos-vivos, pouca gente lembra de A Morte Ele Cai Bem. E super é um filme de zumbi, né?
1: É verdade. Não, e essa cena que a gente estava comentando aqui, né? De ela ao fundo, no, no, no desfoque, e vai chegando. Tipo, isso é muito horror, né? Porque é aquela Sim. coisa de um corpo que tá todo deformado né, ela caiu da escada e como a gente comentou também, caiu várias vezes,
0: <risos> tipo, se era uma vez só,
1: mas a escada era tão grande, tão imensa, que ela se quebra toda nessa escada, né.
0: É, inclusive o filme faz a escada ficar maior na é... montagem, né, porque ele torna aquela queda ainda mais longa.
1: Exatamente, a queda fica longa e aí o corpo dela fica todo quebrado, todo distorcido, então para ela voltar ali uma forma minimamente ok para caminhar, é uma coisa estranha, né? Você tem uma certa... É, essa estranheza do horror, assim, de ver um, um corpo humano é, em deformidade. Assim, é bem legal esse, esse aspecto. A gente pode comentar quem estaria nessa festa dos clientes da, da Leslie von Human. Quem
0: estaria hoje em dia?
1: É, quem estaria.
0: Olha, pode Ó, ser que alguém escute, hein? Bom, Tom Cruise, com certeza. <risos> com certeza. <risos> com certeza. Nicole Kidman. A Nicole.
1: É, isso que eles já têm, eles já têm é, histórico de festa estranha, né? Aí é verdade. <risos> A Rainha Elizabeth, com certeza, gente, ela tem 96 <risos> anos. A Rainha Elizabeth tem 96 é, anos. É, olha pra ela, sabe? Tá inteiraça, assim.
0: É verdade. É, não, a lista é grande, viu? A lista é grande. Tem muita gente jovem também que já está aí na lista. <risos> né? Pessoas que ganham estátua de cera no museu da Madame Trousseau. Enfim. Pessoas que já estão aí. Se não estão se não na, na lista de convidados, já estão fazendo... Estão na o... lista
1: de espera para receber a poção. <risos> né? ai,
0: é. Ai. é isso, então. Gente, foi muito bom revisitar que a morte lhe cai bem. Gabriela, muito obrigado, viu, pela sugestão. Você acertou em cheio. Eu sei que já tem um tempinho aí que você fez o pedido, né? A gente demorou pra gravar.
1: Ai, desculpa mas... pela demora, Gabi.
0: O filme, ele é atemporal. Acabou se tornando atemporal, né? O que ele tava criticando lá nos anos 90 ainda serve pro que a gente vê hoje em dia por aí. Então, mesmo com essa demora, acho que foi, foi bacana né rever aqui, comentar. Espero que você tenha gostado, tá bom? E você que faz parte do nosso CineClube, você que apoia o Cinematório, ainda não pediu um filme para a gente comentar, mande o seu pedido para o nosso e-mail. E você que... Ou nas nossas redes sociais, né? Vocês sabem onde encontrar a gente. E você que ainda não faz parte do nosso CineClube, você que ainda não é apoiador ou apoiadora do Cinematório, venha fazer parte da nossa comunidade, venha se juntar a esse grupo de pessoas que amam o cinema como a gente, que gostam do nosso trabalho e que querem nos ajudar a continuar a fazer os podcasts aqui. Apoie a gente através da Orelo, que assim você tem acesso a conteúdo exclusivo, episódios exclusivos do nosso podcast para quem apoia por meio da Orello. E tem também as outras recompensas, né? Você também recebe newsletters semanais com dicas de filmes, dicas de outros conteúdos de cinema. Você pode votar nas nossas enquetes para escolher os filmes que a gente analisa nos podcasts Em Foco e De Volta para o Sofá. E, claro, você pode pedir filmes para a gente comentar aqui no Escolha da Audiência. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br. Lá você encontra o Caminho das Pedras para se tornar apoiadora ou apoiadora do cinematório
1: que não tem caminho de pedra não, é caminho de flores super <risos> soft muito tranquilo, tá? <risos> Ó, até a próxima e obrigada por esse pedido, Gabi, adorei falar sobre esse filme,
0: adorei revisitá-lo e um beijo estamos aí um grande abraço pessoal, até mais tchau